0: Acá en siendo honestos, a una mujer a la que yo admiro, quiero y sobre todo respeto. El aire feliz está con nosotros y el momento no puede ser más oportuno. Querida dama y amiga, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Yo, yo, sabes que te quiero. yo también te quiero. Yo te quiero mucho más. Te quiero a ti, a tu familia, Gracias, a, a, a Víctor, a tus hijos. Bueno. Nos conocemos hace tanto tiempo. El sí. ya parece mentira. Ha pasado el tiempo más que volando desde que yo llegué acá a CDM. Y, y bueno, la verdad es que eh, ha sido un gusto eh, conocerte durante y, todo este tiempo. Y siento que te conozco hace más. ¿Y ¿Verdad?
1: Siempre como que esa, esa, como que esa química siempre estuvo. ¿Por,
0: por qué será, Elaine? Que a veces uno como que eh, está con gente y dice, yo la conozco hace sí. mucho más de lo, que, de lo que parece que nos conocemos. Es que tú vibras lindo. Ay, gracias. Sí, tú, tú lo qué sabes, lindo, tú lo sabes. Siempre te lo he dicho. Tan bella. ¿Cómo están tus cosas? <risa> Mira, Cuéntame. Yo creo, yo
1: creo que están mejor que nunca. <risa> sí. Sí. Está, están como muy está, movidas. Sí, están mejor que nunca. No quizás como yo quisiera, pero. Eso es parte del trabajo. Y Pero eso es parte ¿por qué de... no
0: como tú quisieras? Yo entiendo que, mira, vamos a hablarlo, la gente lo sabe. Y este programa está saliendo, yo creo que en el momento en que tenía que salir. Eso es así. ¿Te acuerdas que hace mucho que lo queríamos coordinar? Lo habíamos pautado. Y como que bueno. No, bueno, el INE se fue de viaje, yo también tenía sí. que hacer unas cosas. En fin, coordinamos el programa y llega en buen momento. Porque hay que hablar. Eso es así. Y yo siento que todos los temas que tú has abordado con, con muchísima responsabilidad, con muchísimo trabajo... Eh, no son pocos los años que la NFL tiene trabajando, no solamente tema de, de identidad, de género, también de sexualidad, eh, de psicología, de muchísimas cosas, sin contar el asunto de la publicidad, que eso es otro tema eh, Pues definitivamente hacen que uno se cuestione sobre si lo que uno ha aprendido y lo que uno sabe está bien o mal Y yo a veces siento que no es un tema de si está bien o mal sino vamos a revisarnos y vamos a hablar. El diálogo es necesario en este eso momento. Es así,
1: eso es así, y para mí es un honor venir y como te dije, el aprecio, el respeto a tu trabajo y la admiración, tú, tú la
0: conoces. Tan bella, gracias. gracias. ¿Cómo, cuéntame de, de, de este momento eh, en el que en República Dominicana estamos viviendo tanto debate sobre el asunto de identidad de género. Vamos a entrar en materia, la gente quiere saber, la gente está ávida de conocer, de conceptualizar, el Yo pienso que podemos empezar por conceptualizar. Sí, y es importante que podamos
1: establecer las diferencias. Y lo dije en un video que hice, que lo subí al canal de YouTube de Respuestas hace unos meses, sí. donde explico que ide eh, ideología de género no es lo mismo que política de género. Son dos temas totalmente diferentes. Okay. Yo tengo 12 años hablando de política de género, hablando de educación sexual integral, hablando de derechos humanos y de alguna forma este tema lo tengo muy a flor de piel porque es lo que hago siempre y estoy entrenada para hablar eh, con perspectiva de género que es lo que buscamos cuando identificamos un tema que visibiliza la violencia social que viven hombres y mujeres y los empoderamos, les damos el poder para que decidan cómo pueden desarrollarse en una sociedad de manera equitativa. Okay. Eso quiere decir que Katherine tiene derecho a ser ingeniera y que tu esposo tiene derecho a cocinar, y ninguno de los dos tienen que ser etiquetados ni tienen que tener una lucha de poder por acciones que no tienen sexo, sino claro. que tienen los prejuicios sociales que implican que Katherine va a ser etiquetada si no cumple roles de género establecidos socialmente. Ahora, también tenemos que empoderar a Katherine o a otras chicas para que entiendan que jugar con su vulva, en el caso de las niñas, no es un juego, es abuso. Okay. Que tener una relación con un adulto no es una, un noviazgo, es violencia Porque es una persona que literalmente te está llevando a un punto Donde tú vas a tener que violentar tu etapa, el, tu psicodesarrollo normal claro. Pero también tenemos que hablar de que como hombres y mujeres Tenemos los mismos derechos de sentir, de llorar de que porque tú me pagues la cuenta tú no tienes
0: derecho de mi cuerpo. Eso, o sea, eso son muchos, ¿se acuerdan? ¿no? Vino para acá, para este programa. O sea, eh, José Lalouve, mira, eso, él vino y. Lo, fue antes o fue después. Fue, fue antes de que hiciera esos comentarios. Y después nosotros agarramos ese, ese pedacito tuvimos que repetir el programa incluso. Porque y, dijimos, oye, mira. Y te
1: puedo decir que entiendo que hay mucha gente que está confundiendo el tema. Porque hemos escuchado otra versión del tema, Ajá. que es la versión que habla de que a través de las políticas y la perspectiva de género queremos transformar o queremos darle permiso o queremos promover temas que no tienen que ver nada con política de género, que es la homosexualidad, la transexualidad, okay. agarrándolo por los cabellos y juntándolo con uno de los miedos más grandes sociales que es la transfobia y la homofobia,
0: okay, que entiendo. Entran,
1: entran dentro del renglón del heterosexismo, que es un sistema de discriminación que solamente avala las orientaciones sexuales que competen a la heterosexualidad.
0: Fíjate que, que, que bueno que lo que lo traes a colación porque siento que ese ha sido, eh, uh -huh. que ha sido como una piedra de tranca. Y es una pena uh -huh. que en un país como República Dominicana, en donde vivimos y los que tenemos que dar las noticias, que por lo general son más malas que buenas, sí. eh, nos encontramos diariamente, sí. eh, mujeres abusadas hombres abusados, uh -huh. eh, sí por su condición de género. Porque aquí vino un especialista a decir que no, que aquí, por <ríe> ejemplo, no hay feminicidios porque eh, los hombres no están matando eh, por, solamente porque son mujeres. Y
1: para mí es un insulto no solamente al tema, sino a la realidad dominicana. O sea, estamos hablando de que ya a esta fecha hay más de 40 mujeres que han sido víctimas de feminicidio, porque el término correcto el debería femicidio. ser feminicidio, porque se deriva de la palabra femicide Okay. Es como homicidio que se deriva de la palabra homicide. Sí. Entonces, cuando hablamos de femicidio, estamos hablando de el extremo de la violencia de género que termina ahí, pero que tiene una secuela de antesala de mucha violencia psicológica, económica, sexual. Entonces, hablar de que aquí no existe el femicidio es insultar la realidad dominicana, es insultar la inteligencia dominicana y es insultar las cifras. Estamos hablando de que ya hay más de 2.000 denuncias de violencia de género en fiscalía. O sea, tenemos que ver cómo podemos deconstruir ese, ese concepto con la simple, con el simple sentido común, no. de que vivimos en un país donde la violencia de género la vemos es, es, es la cotidianidad de nosotros. Y no solamente las mujeres. Yo digo que tenemos que rescatar un poquito que los hombres también son víctimas
0: de violencia. Claro, Si claro. te vas
1: a una fiscalía... Por eso
0: hay los hombres o mujeres son, son víctimas.
1: Exacto, entonces tú no puedes decir que un hombre tiene las mismas capacidades de denunciar que una mujer, por una simple razón. El hombre que denuncia es un hombre burlado, es un hombre que se siente que no, no corresponde al concepto de macho pecho peludo uh -huh. y le da vergüenza admitir que una mujer lo está violentando. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que los hombres tienen que tener la misma capacidad que yo de ir a una fiscalía y decir, mira, mi mujer me está golpeando. Claro. Mira, mi mujer me está quitando Pero no es el tan común. Pero, ¿por qué no es tan común? Porque tenemos una estructura social donde el hombre no debería ser víctima de una mujer. Y mucho menos una mujer que lo golpee. Tú le estás diciendo que no tiene la fuerza física, que es un palomo, que no entra dentro del renglón de hombre masculino Entonces, eso es género, eso es violencia de género y eso no lo podemos nublar con un discurso enlatado. Y,
0: y eso, eso es parte de lo que yo entiendo se buscaría hacer con esta orden que no, no llegó a ser ordenanza, pero que todavía no termina de cuajar. Es que, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú, ¿Tú tienes idea? claro Vamos Háblame de lo que no se sabe. ¿Qué ha pasado con Mira esa que lo orden? Que pasa. A mí lo que me
1: apena es que estamos discutiendo un tema... Que ni siquiera tiene un sí. final. O sea, esto comenzó con una orden que ni siquiera llegó a cuajarse. Exacto. Que fue una orden para poder gestionar un diálogo, familias, iglesias, eh, sector público, para establecer... Pero ahí un... faltó
0: gente, Laine, quizás. Y faltó intención política. O sea, a mí me parece que quizás es un tema tan complicado... No dejen a nadie fuera, ojo, claro. tómalo con, con la seriedad que amerita, ¿eh? y sobre todo cuando tenemos tanto tiempo discutiéndolo. Llama a todo el mundazo en buen dominicano para que se sienten aquí y después no digan que no lo llamamos.
1: Es que Me parece que eso fue
0: parte de lo que ocurrió. Y no
1: solamente eso, es que las políticas públicas meritan que haya una intención de ejecutarlas de acuerdo a estrategias establecidas, de conversatorios muy grandes, donde sí. se establece un diálogo entre muchas partes y se, se, se propone algo. Pero aquí ni siquiera se logró eso. Estoy hablando de una no orden... No ni a hablar. No, una orden departamental que inmediatamente sonó. comienzo el bloqueo de una sociedad que dijo con mis hijos no te metas. Precisamente porque se venía trabajando con un discurso tergiversado de lo que es la política de género, ¿qué me preocupa? Que ahora mismo no se está discutiendo la ordenanza. Ahora mismo es una discusión personal. Sí. Se llevó a lo personal, al terreno personal. Okay. Y no solamente eso, se está manejando una situación donde hay buenos y malos, donde lo que hay es una lucha de poder. Y cuando hablamos de eso, se pierde la importancia del tema. Qué pena, ¿no? Que es una eh, debería ser un, una discusión. Claro social, claro. donde todos establezcamos un fin, ¿cuál es el fin? Que República Dominicana disminuya la cifra, pero no solamente de embarazo, tenemos un tema con el embarazo adolescente, las embarazadas adolescentes no siempre se embarazan de adolescentes mm. se embarazan de adultos las niñas que se casan o que las casan con un hombre de 40 años ese tema no se visibiliza en el tema de violencia, aquí deberíamos estar peleando por eso, y lo que estamos discutiendo que si Perencejita dijo que si su dijo, si seguimos si nos siguen entreteniendo en el chisme, no vamos a lograr bajar las cifras del país. Y el país tiene unas cifras feas. Entonces, yo siempre he dicho que cuando nos quedamos en las ramas, las la, la raíces se secan. No
0: llegamos al tuétano nunca. Se seca ¿no? la raíz. Es así. Y, y fíjate, el aire, porque yo quiero que quede claro. Eh, o Que sobre todo personas como tú Que ha estudiado el tema Yo ni, ni remotamente he leído Quizá ni un 1% de lo que tú has leído en esta materia Hay mucho que leer, estructurar Es un tema sociológico Es un tema psicológico Es un tema eh, que va mucho más allá de, de saber qué es conceptualmente Ideología de género o, o sexualidad No, no, eso es otra cosa Cuando hablamos de ideología de género El AINE Hay alguien que diga que a los niños que son varones Entonces no se les va a reconocer como varones Eso es, yo creo que ese es el miedo de la gente Si yo tengo un niño que es varón Y estoy embarazada ahora mismo eh, Yo no le voy a decir que es varón Sino que él va, va a determinar si él va a ser varón Eso es lo que consigue la ideología de género Y
1: no solamente eso Te si, pregunto Sino que nosotros estamos buscando Normalizar que él no sea varón Ajá. Y que estamos diciéndole Puedes elegir cerebro varón ¿Eso es así o no? Claro, es que es imposible hacerlo ah, vale. O sea, es que a nivel, o sea, si utilizamos nuestro cerebro que está aquí, comenzamos a entender cómo yo le puedo decir a un niño en una sociedad heteronormativa, quiere decir, donde la heterosexualidad es lo que se promueve en todos los lados, sí. donde un niño que se ponga una ropa rosada, tú sabes lo que le pasa, sí. donde un niño que juega con muñecas, tú sabes lo que le pasa. Es que no hay manera de nosotros cambiar una identidad a través de un contenido que se dé en la escuela. Es imposible, precisamente porque aparte de todo, el niño tiene un modelo, aparte del guión social, un modelo familiar de papá y mamá que construye una identidad, donde yo a partir de los 3, 4, 5 años comienzo a identificarme como varón de acuerdo a los roles establecidos socialmente y de acuerdo a cómo yo me siento con ese rol establecido. Pero son roles. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa? Estamos confundiendo un tema. Identidad sexual e identidad de género son dos cosas diferentes. Okay. Yo no puedo decirle a un niño, conviértete en una niña. Mm. No lo puedo hacer porque es un niño que se siente cómodo con su sexo. Quiere decir, me siento cómodo con mi pene y mi testículo si me siento varón. Mm. Esa identidad sexual se va construyendo en la medida que va creciendo y es parte de su evolución sexual
0: Bien.
1: que se instaura de una manera natural con el entorno, el crecimiento, con los mensajes que recibe, pero también con su temperamento, con lo que es él. Cuando hablamos de que hay una inconformidad con la identidad sexual, entonces tenemos lo que llamamos una persona que se convierte, o no es que se convierte, es que tiene una inconformidad que plantea y, y surge lo transgénero. Lo transgénero no tiene nada que ver con lo que en la escuela pasa o con sí. lo que pasa en la casa. Son niños que salen de una sociedad donde se le dijo, tú eres varón, se le puso un pantalón, se le educó para que sea varón, claro. pero presentó una inconformidad en una etapa de la vida muy temprana y dijo, yo no me siento varón. Mm. Y cuando investigamos, y todas las cifras de personas trans... Hablan de que desde niños, desde pequeños, se sintieron identificados con el otro. Se sintieron género.
0: inconforme con su sexo.
1: Exacto, exacto, pero estamos hablando de que esa persona no necesariamente tiene una, una inconformidad con su sexo. Estamos hablando de que si tiene una inconformidad con su género, que son los roles establecidos, sí. estamos hablando de una persona transgénero. Ahora, si yo llego a un punto donde yo cambio todo lo que es mi morfología, donde ya, en el caso particular necesito las hormonas, que sí. sucede ya en adolescencia, donde no quiero mi pene porque lo que quiero es una vulva, donde yo me siento atrapado en un cuerpo que no es mío, pues entonces ahí hablamos de transexualidad. Son dos términos diferentes. Pero hay transgéneros que no alteran su cuerpo. Simple y llanamente asumen roles del otro género. Entonces hay que saber y conocer el tema para tú poder entender que eso no es que lo, no es que lo inventamos, claro. no es que lo hacemos. Porque ¿por qué existen transgénero y transexual en una sociedad como esta? O sea, no hay manera. ¿De dónde lo aprendieron?
0: Claro. Fíjate tú, Elaine. Una, eh, esta, este, estos temas, eh, si yo pudiera determinar quizás dos palabras que para mí son claves para comprender, para socializar y para debatir, es uno, educación, uh -huh. y dos, tolerancia. Y, y, y quiero que hablemos de eso al regreso de comerciales, porque en el marco de todo este debate y tú lo has dicho, lo has dejado de entrever, eh, se ha eh, cualquierizado. El, el tuétano del asunto uh -huh. Y se ha pasado a una guerra de tú De yo, eh, muy baja Pero que yo creo que igual Hay que ponderar para llegar al tuétano tiempo tienes ya fuera de la tele? Y Tenemos la casi dos años. El tiempo pasa volando. Sí. sí. Y yo siento que ahora lo, ahora es que más hace falta el programa de LINE. <risa> <risa> es así Ay, que no estamos. Lo, no, señor. pero estamos
1: en YouTube, acuérdate. Bueno, yo
0: sé, Estamos, yo sé. Siendo, estamos haciendo
1: televisión. Pero estoy YouTube. siendo egoísta,
0: <risa> entonces te quiero ver los pasillos de acá de CDN, esa es la verdad. <risa> la la, pero es muy sacrificada la televisión. Sí, en la sí, line.
1: entonces lo que pasa es que la televisión, nosotros quemamos una etapa en televisión, sí pero a nosotros realmente nos apasionan las aulas. O sea, ahora le podemos dedicar más tiempo claro. al trabajo de campo, que es lo que yo siempre he querido hacer, porque de la única manera que vamos a cambiar y que estas discusiones de ideología y de política no se den, es cuando tengamos cerebros más amueblados, con contenidos que puedan ayudar a la gente a establecer la diferencia. Mm. Porque es lo que yo te digo, este tema crea tanta confusión precisamente porque República Dominicana no ha recibido educación sexual nunca. Claro. Nunca ha sido una, una política pública establecida. ¿Y cómo podemos dar y entender lo que no sabemos? Como que tú le digas a una gente, entiende lo que significa periodismo claro. y diferencialo, por ejemplo, de, de, ¿De, las de farándula públicas? o de relaciones públicas. Sí. Yo tengo que saber cuál es la base conceptual para poder establecer esa diferencia claro. y por eso yo no culpo. A República Dominicana en este debate lo que yo quiero es elevar la conversación y que salgamos del chisme y podamos hablar de datos, podamos hablar de cifras y podamos entender el tema desde dónde sale, desde la violencia y desde la política de género que establece una diferencia equitativa entre hombres y mujeres.
0: ¿Sabes que cuando la gente no, no tiene conocimiento sobre algo, incluso cuando somos niños, eh, lo que hacemos es que copiamos? Eh, copiamos a nuestros padres uh -huh. copiamos a nuestros amigos más grandes uh -huh. en el caso de este tipo de temas uh -huh. no es un asunto de copiar sino quizás emular ejemplos positivos uh -huh. quizás en la región no comparemos a República Dominicana con Noruega uh -huh. ni con Suiza pero quizás podamos comparar a nuestro país uh -huh. con otros de la región que han logrado tener un avance importante en eh, conciencia sobre esto que estamos hablando por ahí. ejemplo
1: te puedo poner el caso de Argentina okay. en Argentina Pasó lo mismo que está pasando aquí y el, el tema de la ideología no caló. Sí. Porque allá tenemos un frente feminista bastante fuerte que le hizo la lucha. Y tenemos una sociedad que tiene un nivel educativo mucho más elevado, donde es mucho más difícil venderle conceptos tergiversados. Y te hablo también de un país como Chile, donde tenemos también otro, otro escenario, otras cifras y están en la región. Entonces, si vamos a hablar de países de la región, podemos hablar de... Yo te puedo poner esos dos casos, donde este tema se ha manejado de una forma diferente. No es el caso de Costa Rica. Ahí, se,
0: hace, ahí se, se ha avanzado. Claro que se ha avanzado,
1: pero ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad que tiene un nivel educativo, donde conoce muy bien la palabra género, donde el feminicidio está tipificado a nivel de leyes, claro. donde tú no me puedes decir, ni puedes venir a Televisión Nacional a decirme que el feminicidio no es... Mm. Eh, no es un hecho eh, aquí en República Dominicana, donde tú no me puedes decir a mí que a una mujer no la matan por ser mujer. O sea, son conceptos muy duros que están inclusive en las leyes y que podemos visibilizar desde los mismos ciudadanos, porque es, es un tema que ya se habla, claro. donde los funcionarios están educados en política de género, donde cada persona que entra, a un, a, por ejemplo, a, una, a un ministerio, tiene que tener una base sí. de género para poder desarrollar políticas públicas donde las mujeres y los hombres se han visibilizado de la misma manera. Entonces ahí tenemos una, un país que tiene una intención política en que el tema no sea cualquierizado.
0: Fíjate, Laine, yo no quiero que se me vaya el tema porque es tan amplio que yo a veces siento que una hora no es suficiente. Eh, hemos mencionado en distintas oportunidades el caso de Agustín Laje. Él vino a República Dominicana, dio una serie de charlas, dio una serie de debates, dio entrevistas en medios de comunicación. Dijo que, que aquí no quisieron debatir con él, dijo que en tu caso particular no quisiste debatir con él y te llamó cobarde a través de sus redes sociales. Uh -huh. eh, yo no quiero que, que, que esto se, se, se vuelva un tema de personalización uh -huh. del debate, pero de, de alguna manera eh, hay, tiene que haber una respuesta, ¿no?
1: Mira, y yo lo he dicho en varias ocasiones. Lo primero es que el debate es voluntario. Eso es lo primero. Lo segundo es, cuando tú debates, tú debates con un fin. Llegar a una conclusión, por lo menos en mi caso, en educación sexual, yo no soy política. Los políticos debaten por otra cosa. En educación sexual se debate para llegar a una conclusión donde podamos tener resultados. Okay. Si yo tengo un debate estéril, donde ya yo sé quién tú eres y yo sé cuál es tu manejo, que es opuesto al mío, yo no voy a perder mi tiempo. Haciendo qué, alimentando el circo de la gente que quiere ver dos gente matándose, alimentando el circo de una sociedad que lo que quiere, es que, que el otro te lleve la cabeza con conceptos para inflar su ego, no. O sea, yo no me presto, yo no sirvo de adorno ni que me paguen. Mm. Es que yo no tengo tiempo para eso. Entonces, en mi función como educadora sexual, yo tengo el deber de aportar, de que mi discurso siempre sume y sume en aula y sume en el trabajo que hago desde hace 11 años, no para estar demostrando lo que yo demuestro con mis acciones en un debate que al final lo que va a resultar es en lo que ha resultado, Claro. ya tú sabes cuál es el resultado, ¿para qué? Para que digan destruyó a Elaine, eh, la pisoteó, o sea, eso para mí es abusar del otro, así que lo veo. Entonces, yo tengo todo el derecho de decir que no. Y el problema ha sido aquí que por yo decir que no, yo he sido vilmente atacada por una sociedad que no entiende que yo tengo todo el derecho de, decir que no. de asumir una posición y fíjate cómo por yo asumir una posición me, me comienzan a, 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 a acosar de una manera violenta precisamente porque es una obligación debatir con él o sea tú tienes que debatir con él porque si no te va a ir mal si debates o no debates mm. no sé si tú entiendes sí, el, nivel, el nivel de violencia que hay desde, desde la propuesta es como que te inviten a salir y tú le digas que no que tú no quieres salir con esa persona y que esa persona te mande tres tipos a tu casa y te saquen a la fuerza
0: y tú, tú, tú tienes que salir porque tú tienes que demostrar que tú puedes, tú, y, que y, tú
1: puedes. ahora ah,
0: yo no tengo que demostrarte nada desde otro ángulo, eh, Elaine, y ahí tengo que ponerme los zapatos como quien dice de la, de la otra acera, eh, también hay gente que dice, bueno, pero eso es una, es una posición eh, un, un poco prepotente, porque ella podría debatir, ¿por qué no puede debatir? Si no, si, más bien, yo quiero que ella debata porque yo quiero ver en ella lo que yo debería decir. El que te ve como una guía, Elaine... Tal vez siente que tú eres como abanderada y dice bueno, pero si el aire no debate, ¿cómo debato yo? Que entren a
1: mi canal de YouTube, en respuestas. Nosotros tenemos muchos contenidos donde hemos expuesto miles de veces. Y de hecho, en esta semana hicimos una semana completa de género okay. para empoderar a la gente que quiere entender. Okay. Y que vayan a ver todas las entrevistas que yo he hecho, tengo 12 años haciendo entrevistas, programas de televisión, hemos hablado de género, de respuesta o sea, nosotros hemos hecho muchísimo contenido para el que quiera entender, ahora el que quiera ver un circo y una pelea de gallo, que vaya a la gallera. A yo particularmente no participo en eso.
0: Fíjate tú, ¿y cómo lo ve tu familia? Porque en estos momentos es que uno dice, bueno, ¿y para dónde que me voy yo? Eh, do, para, sí, porque incluso lo hemos hablado y, y, y yo te entrevisté hace poco para nuestra revista Sala de Espera, una entrevista que me encantó sí. y que invito a que, a que la vean, la van a ver aquí en pantalla ahora. Eh, en esa entrevista la compartimos en tu casa, sí. el aire no, no puede caminar sin café, eh, sí, cosa, yo no he bebido todavía, co, cosas Cosa que me extraña que no me hayan dicho nunca me baila aire.
1: Yo, yo lo iba a decir, pero no
0: quería como verdad, porque tengo, tengo
1: que comportarme. Bueno, pero, pero está
0: bien, yo te, yo te voy a brindar ahora café. Gracias, aunque, bueno,
1: ¿Domingo a las 11 de la noche tú tomas café? Pero mi hija, ya no te entendía Ya, ya la hora que sea, ya, no ya a la
0: hora que sea ya toma café. Pues en esa entrevista hablábamos incluso de, de tus relaciones eh, personales, de, de tu pareja, de Víctor, que tiene el jefe.
1: Cumplimos 20 años de casado y 5 de amores. <risa> o sea,
0: wow, toda una vida Qué chulo Toda
1: una vida, tú sabes que él fue mi primer novio Así es Sí, ha sido una relación muy chula, de verdad
0: y, y, y una relación que ha cambiado con los años tres, muchachos Sí, tres Uy. adolescentes, ya la grande se va ¿A dónde? Se va a Bélgica ¿Y cómo, se, y, ¿Y cómo se siente eso? Se siente muy bien ¿Se siente bien? Se
1: siente muy bien, porque yo digo que criamos... Para que se vayan, no para que se queden
0: Ajá, Pero hay muchas madres que es lo contrario y Que no quieren que se vayan nunca es que eh, Mira, yo estoy embarazada y yo digo Bueno, le digo mi bebé Y después digo, pero no es tan mío Es como de todo Del mundo de, No, Catherine, no lo tengas tan sentido de propiedad Porque no es tan tuyo después Y entonces uno empieza con una guerra interna A veces yo siento, y eso lo comparto contigo Y este programa se llama haciendo en esto, Que el embarazo es un proceso de crecimiento para afuera Porque es evidente, <risa> pero para adentro mucho Claro. Y entonces en el caso de eh, caso tuyo que tienes tres muchachos y que ya uno se va a Bélgica a estudiar o a lo que sea, eh, ¿cómo decirles a esas madres que no quieren que sus hijos se vayan, que se queden aquí? ¡Eso es mi bebé! Es que,
1: yo entiendo que una de las cosas más eh, poderosas que tienen las mujeres es criar para el mundo.
0: Yeah. Es que
1: tú estás haciéndole un aporte a la humanidad con esos humanos que tú crías. Y si criamos para nosotras, nos convertimos en las mujeres más egoístas del mundo y las más frustradas porque los hijos no se quedan contigo. Claro. Por ley natural deberían irse. Y nosotros llegamos hasta un punto. En el momento que una madre no quiere que sus hijos se vayan, hay que revisar a la madre. Porque lo que estás haciendo es diciéndole al mundo, no tengo un proyecto de vida. Estoy tan aburrida que lo único que tengo que hacer es criar. Mm. Y eso obviamente habla de una situación emocional que al final no va a terminar bien. Porque es cortarle las alas cuando lo que deberías hacer es, 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 es explotar esas alas para que cuando vuelen, vuelen muy alto y tú eres el resultado de un proceso de crianza en el que tú aportaste al mundo un, un humano que al final lo va a construir. Eso debería hacer. ¿Cómo han
0: vivido tus hijos ese proceso tuyo también de aprendizaje? Porque si bien es cierto que tienes muchos años eh, trabajando y estudiando esto, siento que uno como que nunca termina de aprender y menos cuando tienes que enfrentarte a realidades muy duras. Sí. Eh, cuando tienes que estar en estas charlas que si, si es posible que nos compartas algunas de las experiencias que más te preocupe o que más te cause eh, alegría. Mira, hablando tú de eso, me surge el, el tema de que ahora
1: eh, todo el mundo está pidiendo títulos. ¿Y cuál es? Porque una de las cosas que Ajá. se ha hecho es decir que yo no tengo la capacidad de hacer lo que hago porque no tuve argumentos para debatir. ¿Pero quién Entonces, dijo eso? Hay mucha gente hablando y una de las cosas que, que me demuestra el nivel social en el que estamos viviendo. Porque una sociedad que exige currículum te está diciendo que tiene un nivel muy mediocre de medir la profesionalidad. Okay. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo es enseñándole a la gente que cuando te apasiona un tema, tú nunca dejas de aprender. O sea, yo estudio todos los días todos los manuales internacionales. O sea, es que no me canso porque esto se ha convertido más que una carrera en mi pasión de claro, vida. O sea, claro, este tema, inmediatamente conecté con él, hizo un clic emocional tan fuerte que yo te puedo decir que yo he sacrificado horas. Yo recuerdo
0: que, y siempre se lo digo al jefe. El jefe está aquí, ¿eh? detrás sí. de la cámara está el jefe, se llama Víctor y todo el mundo lo conoce porque además es como el alma gemela... Del aire, sí. no solamente para lo personal, sino para lo laboral. Sí, ¿eh? realmente sí. L que no es fácil? <risas> no, no es
1: fácil. Pero bueno, eso, hemos aprendido a avanzar en todo eso. Yo recuerdo en uno de nuestros aniversarios, creo que fue hace tres años, cuando yo estaba haciendo el posgrado de, de educación sexual en el ámbito educativo en Flaxo Argentina, es virtual, y yo tenía que presentar un examen. Y estábamos en el hotel, en el aniversario, y yo no pude salir el día completo porque tenía que terminar para subir un trabajo al foro, y él estaba, pero no puede ser que no vamos ni siquiera a la playa, pero ¿cómo va a ser? Y yo mi amor, tengo que entregar el examen, tengo que... Y, y esas son cosas que la gente no ve, ni me interesa que vea, porque es parte de lo que yo llamo vivir y amar el trabajo que haces. Yo no tengo que estar dando mi currículum, porque en el momento que tengo que estar dando mi currículum es porque mi profesionalidad no se nota. Yo siempre he dicho eso. Cuando tú te construyes en el proceso con experiencia de campo, viendo muchos casos, tú tienes que mantenerte entrenándote siempre. Y por eso esto ha sido para mí una de las experiencias más lindas de vida. Independientemente de que fui publicista, de que soy publicista y lo ejercí durante muchos años, sí. nada me ha dado tanta pasión como la educación sexual. En las experiencias que he vivido en Aula, yo te puedo contar que una de las más tristes, y siempre la, la cuento, es... Una vez que estábamos en, un, en, un, eh, en una zona muy vulnerable de San Pedro, un, en una, uno de los municipios muy vulnerables, y yo estaba desarrollando el taller y de repente se arma un corredero. ¿Y cuando, qué es lo que pasa? Cuando se investiga, se encontró un feto en el baño. Okay. Que estaba recién, eh, o sea, había sucedido un aborto eh, muy reciente. Y de repente todo el mundo pregunta, pero ¿quién fue? Porque yo como educadora sexual tengo que identificar la víctima, que en ese caso es una víctima, para poder llevarla a un centro de salud y darle toda la atención de salud, porque claro. esa, esa chica puede sufrir. Puede morir. Claro, y puede sufrir una situación, de una complicación. Lo primero es que nadie identificó quién era, por el miedo. Precisamente porque sabes lo que pasa. Y lo que más me, me, me causó impacto es que la directora y las maestras Decían, no, eso no fue aquí, jamás No, 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 eso fue Alguien que vino
0: y lo dejó De acá. afuera,
1: eso nunca fueron no, no, jamás, nuestros estudiantes O sea, había un, una serie de hermetismo En un tema tan delicado Yo tuve que ir Donde el señor que limpia De la escuela Y sentarme con él y decirle, dígame algo Esto Cuénteme de esta situación Cuando él me dijo, sí, eso pasa aquí con frecuencia Ahí fue que yo entendí la situación social que tenemos porque eso fue la punta del iceberg de muchos casos que quizás no salen en los periódicos de casos que nadie habla, que se tapan, porque tú tienes que verlo, pero así como ese caso también pasó en, un, en otra otro día, otro taller en una comunidad también muy, muy vulnerable de aquí de Santo Domingo donde había un estudiante con un mal olor tan fuerte y este mal olor y qué es lo que pasa esa chica se había hecho un aborto hace dos o tres días en una clínica clandestina. Una carnicería, porque es que eso uno lo llama tal y cual. Donde te cobran 800 pesos para hacerte un aborto. Y tú te vas ese mismo día para tu casa. Eso es lo que te dice el, el médico. Entonces, cuando hablamos
0: de esos casos, hablamos de situaciones ¿Qué graves. ¿Qué diferencia hay entre ese médico y Marlo Martín? <risa> yo antes que... Este, estos temas no dan para una hora <risa> y por eso es que bueno cuando yo veo al aire siempre decimos tenemos que tomar pero ella está muy ocupada y a mí me parece bien eh,
1: pero tú sabes tú sabes
0: dónde yo vivo o sea sí, que cuando sí. tú quieras pero la, la cosa es que yo voy a su casa entonces ya no va a estar esa es la verdad o dime tú no me escribes <risa> voy
1: para allá déjate de
0: eso bueno pues yo sé dónde vive el aire el claro. aire es muy céntrico aquí en la capital claro. así que uno pasa de un pronto y me, me llevo un buen café claro. de cafeinado a pero, pero no importa no pero yo, yo por ti lo compro eh, pues está bien Perfecto. Sabes sí, sabes Pero que sabes que sí. casi igual. Uno bueno, se acostumbra. Hasta, lo, hasta lo malo. <risa> se acostumbra.
1: Yo lo que digo es: mientras yo me pueda morir con la cafeína del café, olvídate de algo. No te es que morir. ¿Eso es tu único vicio? No, y el vino. Ah, también. Ay, mi amor. Ah. No me lo quites si tú me quieres. <risa> tú lo sabes. Esos son mis dos grandes amores. No, el, el vino y el café. Pero es que de algo no vamos a morir? De
0: algo uno tiene que morir. Sí, Decía un amigo
1: mío: dije, bueno, ¿Nunca has fumado? Nunca. Es que yo soy asmática. Yo también, pero fumaba y como no, quiera. Yo dejé de no que fumar, no. ustedes lo saben,
0: pero, pero yo, yo muchos años fumé. Y la vez soy asmática.
1: Las veces que yo lo probé siendo adolescente, Nunca hice clic. Okay. Pues tú sabes que en adolescencia, tú, sí, déjame ah, probar. Sí. Yo nunca hice click y me lo encontraba estúpido. Y yo decía, ¿por qué la gente entra humo y lo saca? O sea, porque cuando tú comes, tú dices, bueno, por lo menos, ¿verdad? Te me dices, da gustito. Sí, o por lo menos cuando tú te bebes un trago, como que bueno. Pero fumar, yo decía, pero es que esto es estúpido. Y claro. entonces cuando se me intensifica el asma con la adultez, los rechazo. O sea, el, el, el olor me hace daño. Entonces, okay. no...
0: ¿Todavía sufres de crisis de claro. en los
1: Y En los picos pico donde estoy con muchas conferencias, que tengo muchas jornadas, o que estoy trabajando con mucho estrés, con okay. adolescentes embarazadas, que eso es parte de mi trabajo, con adolescentes infectados, okay. el estrés me lo detona. Porque mi asma es por esfuerzo.
0: Ah, ok. Entonces, el esfuerzo, y yo trabajo con los pulmones. Claro, tu capacidad pulmonar se ve reducida, y entonces, hay, claro, el aire habla bastante, eh, tiene que decir muchas cosas, creo que sea breve tiempo, sí. hay que agarrar poquitas bocanadas de aire, y entonces yo me imagino ese... Sí, no,
1: y tú, el día que fuiste a hacerme la entrevista, acuérdate que yo estaba, yo estaba sí, mala. Sí, tú estabas un poquito mala, sí. pero bueno,
0: pero no importa, eso... Eso no pasa Exacto. nada, eso no pasa nada. Mira, fíjate tú, Elena, tú has hablado de, y hablamos en la parte anterior del caso de los abortos uh -huh. en República Dominicana. Si uno pudiera como hablar de este programa como si fuese una clase, uno haría como tres grandes uh -huh. temas, ¿no? Digo yo, yo incluso lo pensé antes de venir a este espacio. Ideología de género, podríamos hablar de aborto, pero eso es otro tema. Eso es larguísimo. otro tema. Uh -huh. Hay otro tema que es el de la comunidad LGBT en República También. Dominicana, en América Latina, en el mundo... A mí me asalta la duda y lo puse sobre la mesa de mi casa ayer. Y cuéntame qué pasó. Bueno, fue complejo. <risa> Porque no, todo el mundo tiene su. Todo el mundo tiene hay sus que vidrio cuando se habla de eso, sí, la, sí. la copa. No, yo siento que. Es lo que te decía. Uno tiene que lograr la tolerancia y saber que hay gente que, bueno, que no va nunca a coincidir con uno. Eso es así. Y, y no por eso te dejo de querer y no por eso te respeto menos ni te tengo que insultar no hay gente a la que tú quieras mucho que piensa totalmente diferente
1: a muy ti muy diferente a mí muy, mi hermana eh, es cristiana okay. y tiene una visión muy personal y yo la adoro y tenemos una una relación hermosa o sea eh, yo tengo amigas evangélicas, o sea, yo tengo mucha gente que tiene una visión muy diferente a la mía. y ¿Con estos temas no, qué hacen? ¿No los tocan y ya? Sí, los tocamos, pero cada quien se respeta y llegamos a un acuerdo donde, bueno, tú aprendes conmigo, yo aprendo contigo. Y es una es un diálogo donde cada quien tiene su forma de vida. Okay. Mientras tú, tus opiniones no, no pisoteen mi dignidad tus opiniones son válidas. Ahora, si tus opiniones pisotean mi dignidad, entonces tenemos que revisar tus opiniones. Claro. Pero no lo tenemos que llevar al plano personal.
0: Uno de los temas que tocábamos en la mesa era <coughs> eh, matrimonio entre personas del mismo sexo, de la comunidad LGBT, por ejemplo. Uh -huh. eh, pongamos el caso de que yo fuera gay y, y tuviese mi pareja. Uh -huh. eh, en República Dominicana, evidentemente, no puedo casarme. No. Hay países en donde sí. Uh -huh. Y por lo menos en la mesa de mi casa se dijo todos estamos de acuerdo en que pueden casarse. Wow, Pero cuando yo voy un poquito más allá y digo, pero ¿y pueden adoptar? Ay, Ahí te, se complicó bueno, el asunto. Bueno, te metiste Entonces, en una Entonces, me metí en lo hondo. Y, Tú eres y, valiente, Katherine. Y, no, bueno, pero es una cosa que hay que preguntar. Entonces, Elaine Félix, ¿tú qué crees? Es que, ¿Desde tu perspectiva? No, 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 tu perspectiva es muy personal. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre personas de mismo claro. sexo? ¿Y estás de acuerdo con que puedan adoptar?
1: Claro que sí. Okay. Es que en mi mundo yo trabajo con tantos niños destrozados, de familias donde hay un padre y una madre. Y trabajo con tantos niños que viven en armonía, que son tan amables, tan nobles, tan empáticos, que vienen de una pareja del mismo sexo. Okay. Que inmediatamente yo hago el clic y digo, ¿cuál es el problema? Lo que estamos buscando es que tengan sexos eh, eh, diferentes o que haya amor, que haya empatía, que haya respeto, okay. que haya una familia donde me acepten, me amen y me quieran. Pues entonces, independientemente del sexo que tengan, lo que yo estoy buscando es una familia que, que aporte a un ser humano que se ame, que se acepte y que quiera ayudar a la sociedad a crecer. Entonces, cuando, cuando barremos ese estereotipo, lo que prima es el amor, lo que prima es el respeto y el reconocimiento a la diversidad, al derecho que tiene Catherine de si no puede tener hijos, adoptar y a la ayuda que tú le haces al mundo, porque yo siempre he dicho algo, la gente le encanta meterse en las camas de las personas y en las vaginas de las mujeres y en los úteros de las mujeres. Y, a, y le fascina decir, no, porque tú es, tienes que tener cuatro, tú tienes que tener cinco, <risa> ¿y cuándo viene el otro? <risa> Hermano, pero usted me está ayudando a criarlo. Usted me está ayudando con, con, con lo que amerita echar un muchacho para adelante. Entonces, tú sabes la cantidad de niños abandonados que hay. Tú sabes la cantidad de niños que no tienen una familia, que quisieran tener una familia que lo ame y lo acepte. Si usted, antes de usted decirle a la otra qué es lo que tiene que hacer con su útero y su vagina, o a criticarla porque de alguna forma abortó. O con su pene también. O con su pene. Se lo dicen, ¿eh? claro. Los hombres también lo dicen, ¿eh? Claro. Los hombres también le dicen, ah,
0: pero tú nada más tienes un muchacho, tú cómo es que no estás funcionando bien. <risa> es así. Claro. Es así. O
1: sea, el antes de tú meterte con mi útero y mi pene, vamos a analizar el tuyo. ¿Tú quieres un muchacho? ¿O tú realmente estás aportándole al mundo? Adopta a un niño, adopta a uno de los tantos niños abandonados por mujeres que lo tuvieron para complacerte a ti porque no pudieron abortar. Ok, lo traje al mundo, pero no lo quiero. Pues, tú Déjame cogerlo yo y sí. yo asumir lo que la otra persona no puede asumir. Porque tú no te puedes imaginar los, los, los niños, sí. adolescentes y niñas destruidas porque tienen una mamá que los odia, porque tienen una mamá que no quería ser mamá. Porque se vio obligada a tener un hijo para complacer una sociedad. Entonces, no hablamos de esas madres, ni hablamos de esos padres. Lo que hacemos es criticar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la sociedad está diciendo, la familia no está teniendo la suficiente capacidad de aportar humanos que no aumenten la cifra de delincuencia, que no aumenten las cifras de adicciones, porque las cifras de, de República Dominicana son feas. Entonces, no es, no es verdad que con mis hijos no te metas. Entonces, yo quiero que tú me digas, ¿tú te vas a meter con tus hijos? Porque lo que queremos es que tú te metas con lo tuyo. Claro. Entonces, vamos a, vamos a comenzar a hablar del tema, des, desde, la, desde la sinceridad, desde lo que está pasando. ¿Tú crees que el
0: tema del género y de la sexualidad en República Dominicana se trata con poca honestidad? Yo no pienso que se trata con poca honestidad. Yo pienso que no se trata
1: desde, desde el conocimiento del tema. O sea, se está... Se está cualquierizando porque la gente no sabe ni conoce el tema y lo que hace es que se deja llevar por lo que maneja. El chisme, el morbo, la farándula y una serie de
0: informaciones que comienza a ser suyas porque no lo entiende Por cierto, dijiste, dijiste en un comentario de, de Instagram, me parece, que tú no querías hablar de esa farándula barata. Así así <risa> la llamó el line y habló de, de farándula barata. Hubo un caso eh, con, con la doctora nacimó también. Eh, ya, ¿se, ¿Se limó eso? Es que nunca sucedió. No, o sea, pero ¿ustedes se tratan? Es que no nos conocemos. Pero hay que presentarla y ya. O sea, Vamos a presentarla no nos
1: conocemos. Entonces, okay. yo ese, esas fueron de las cosas que yo digo, wow, pero la gente no tiene oficio. La gente no tiene oficio. Y tan sucio que está el país, tanta basura que hay en la calle. O sea, yo no entiendo por qué la gente no se pone a barrer, a fregar si usted quiere. O a leer un libro. O sea, ¿por qué tenemos que construir un discurso donde lo, yo sé que el, ahora yo me he dado cuenta de lo que vende el chisme, Katherine. ¿Vende mucho? Porque yo nunca vende he estado... ¿Vende muchos titulares? Yo nunca he estado tan pegada... ¿Como ahora? Como ahora. Yo tuve cinco años en televisión. Yo tengo, yo tengo suerte. O sea, yo tengo mucho tiempo en, en YouTube y digo, wow, El chisme vende y factura y por eso la gente se dedica a hablar tantas mentiras. Entonces, lamentablemente, como vende factura, nunca se va a parar. Entonces, la, yo por eso te digo, yo sigo mi trabajo ocupada y ahora lo que hago es que me río, cuelo café y bebo vino, porque imagínense Aquí, aquí hace eh, falta el vino, cápita. Aquí
0: hace falta el vino y aquí hace falta una cámara que grabe todo lo que hacemos cuando estamos en pausa comercial. A la gente le encantaría, yo siempre lo he dicho, que vamos a poner un cuadrito, vamos a preguntarle al CIDE, al Banel y acá en CDN, para ver si en la pausa le puedo poner un cuadrito aquí, una cajita con todos los lo, lo disparates que uno por lo menos dice, hace, la pasamos muy bien y eso es lo bueno.
1: No, y con gente aquí querida que tenía mucho que nos veía. Qué bueno. Esto, que,
0: el vino hay que buscarlo, eh, Ah, ah, señores, <risa> por favor, tranquila, que no hay vino, pero, ¿qué haces tú un domingo a, la, a esta hora, a las 11 de la noche? Generalmente, ¿Un vinito? No, generalmente
1: sí, estoy como con el jefe, viéndome un vinito, okay. o quizás en casa?
0: No, si tú supieras que
1: nosotros comenzamos a hablar, hablamos okay. muchísimo, mamá, disparate que el día. Muchísimo disparate. Sí, como que conectamos, vemos una serie con los muchachos, okay. o sea, nosotros somos muy de casa. Ya. Porque como trabajamos mucho en la calle, yeah. que si no vamos al interior, quedarnos en la casa en pijama un día entero y levantarnos Chuliza. a las 4 de la tarde, eso es para nosotros un domingo cualquiera. ¿Cómo hacer ese corte? ¿Vamos a dejar de hablar de trabajo? Yes.
0: ¿Lo, lo logran?
1: Sí, lo logramos, pero es difícil. Ya. Yeah. Es difícil porque él es mi jefe. Ok. Entonces, es como que tú hiciste tal cosa, me estoy bañando, no me pregunte <risa> de tal cosa. O sea, eso es eso es difícil porque los dos nos gusta lo que hacemos. Claro. Y los dos somos la cabeza de la del, del, del empresa. Y es difícil porque cuando tú amas lo que haces, tú estás trabajando siempre. Pero hacemos, hacemos la tarea y lo intentamos.
0: ¿Sabes qué? En la entrevista que, que hicimos en Sala de Espera, tú me dijiste una frase que la anoté porque me pareció, y no, no sé por qué no te repregunté, pero viste, siempre hay una segunda Ey. oportunidad. Decía, tú decías, yo también era machista y todavía soy machista. Claro. ¿Cómo? Es que... El guión
1: que nosotros nos crió, nosotros no nacimos, nosotros nacimos en Ucrania. No, o, no, o en Marte. no Pero no me digas
0: eso, que tú te pareces un diputado que me dijo, y usted de Suiza. <risa> <risa> o sea, nosotros
1: nacimos en una de las sociedades más desiguales de la región. Claro. Te estoy hablando de que República Dominicana es, es uno de los países más desiguales de la región. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que tenemos el machismo intravenoso, donde todavía un muchacho que. Eh, por ejemplo, entra a la cocina, se le dice, los muchachos no son de la cocina, salga. Eso, usted tiene que estar en la calle, jugando como un macho, donde un hombre tiene que pedir una bebida donde sea demostrado que es un macho. Tú no puedes pedir bebida con sombrillita. Tiene que ¿Cuánta ser, novia tú tienes? Ron, ron a la roca, ¿cuánta novia tú tienes? Los muchachos no lloran, mira, muchacho, me el favor, defiéndete como un hombre. O sea, ese es, ese, es, ese es el guión. Es una construcción. Es una construcción que hace una sociedad donde un hombre todavía entiende que si no rompe cama, no es un hombre. O sea... Estamos hablando de un sistema que nosotras aprendimos y que lo
0: reproducimos de manera inconsciente. Mm -hmm. Entonces, a pesar de tener Y que un... lo, bus lo buscamos además en nuestras parejas posteriormente cuando estamos pero, decidiendo Katrin, nuestras parejas decimos bueno este como que el que más se ajusta. Pero eso, yo le
1: pregunto a las mujeres ¿tú te meterías con un hombre sin trabajo? Tú eres loca ni loca un hombre que no te pague la cuenta ay pero le doy una bota pero mi amor estamos hablando de que si tú tienes un hombre al lado y tú trabajas y tú puedes pagar la cuenta ¿Por qué tú piensas que él vale menos porque no la paga? No, después no te sientas mal, porque después te sientes mal cuando ese hombre te dice, tú estás muy gorda. Mira, tú tienes que hacer una cirugía porque esos senos están cayendo. No. Porque tú me estás cosificando, tú no estás validando a la persona. Tú estás validando a lo que esa persona te aporta y te representa a nivel económico o a nivel físico. Y eso es cosificación de una relación. Cuando hablamos de machismo, hablamos de que nosotras las mujeres validamos a los hombres por lo que tienen en la cartera y por el tamaño del pene. Y eso, obviamente, lo reproducimos de manera natural. Okay. Entonces, de construir eso me tomó mucho tiempo. Pero todavía, a pesar de tantos años de trabajo, a veces yo tengo eh, situaciones que digo, ven acá, pero es que yo estoy reproduciendo el guión. Mm. Y tengo que hacer yo una autorreflexión para comenzar a leer y entender cómo romper con eso. Eso cuesta mucho tiempo. Y cuando estoy criando, trato de no reproducirlo, pero hay cosas que... Que por más que tú quieras, pertenecen a tu cultura. Entonces, te toma tiempo. Y el jefe y yo lo que hacemos, mira, eso no está bien. Claro. Porque eso choca con lo que estamos aprendiendo. Entonces, es un día a día, es un día a la vez. Y por eso digo que todavía... Tengo, todavía tienes tu, tu dosis claro, de machismo. Claro, claro.
0: Y es, y es humilde admitirlo. Claro. Eh, cuando, cuando hablamos de esto, Elaine, es, es delicado... Eh, saber que aunque el Estado ha querido hacer política de género, o por lo menos algunas, algunas entidades del Estado, eh, todavía eso no cuaja. ¿Qué tan lejos estamos de que definitivamente podamos ver un avance? ¿Qué tan lejos estamos?
1: Mira, yo quiero pensar que esto que está sucediendo es una crisis que nos va a ayudar a crecer. Okay. Yo quiero pensar que la generación que está en las redes, que la generación que está empoderándose desde el conocimiento, que es la generación más informada de la historia, porque nació y creció con Internet, va a ser un cambio y lo está haciendo. Cuando comenzamos a reclamar, el cambio comienza a funcionar. Y lo que está sucediendo ahora mismo es una, es una crisis que está dejando a mucha gente pensando en cómo se va a empoderar de este tema. Yo entiendo que si nosotros seguimos haciendo el trabajo desde la... Desde la información y desde la educación, nosotros pudiéramos tener una esperanza de que esto no sea tan lejos. Vale. Porque fíjate lo que pasó en Puerto Rico.
0: Así es. Después, pero, pero, eso, eso es una de las cosas. Pero a veces también yo siento, y siendo muy honesta, que hay demasiada información. Y que ante aquel mar de información, uno a veces se pierde, Laino, uno dice, oye, uh -huh. eh, tengo tanta tanto material, tantos comentarios, tantos blogs, eh, tanta gente hablándome del tema, que ¿de quién me llevo? Y eso también puede causar otra cosa, que claro. es una gran confusión. Y ahora que yo estoy embarazada, se lo digo clarísimo. <risa> Hay tanto material que uno dice, yo, yo prefiero ya ni leer, sí es así. yo prefiero ya ni leer. Y eso no entiendo que es lo que no debe ocurrir.
1: Claro, pero aunque tú no aunque no lo veas, sí se está se está haciendo un okay, cambio. Tenemos okay. cada vez más hombres yendo a las reuniones de los, de, bueno. de, del colegio. Yo estoy viendo cada vez más hombres en mis conferencias de empoderamiento, eh, que tiene que ver mucho con retos de la mujer y el hombre de hoy. Yo estoy viendo cada vez más hombres que me dicen, oye, me yo friego en mi casa, yo le llevo el desayuno a mi esposa. Yo cada vez veo más hombres que están...
0: Eh, involucrándose con las tareas de cuidado. Y más mujeres que dicen yo no tengo problema en pagar cuentas, yo no tengo problema ah, que en cambiar pagar el motel. Roma, yo no tengo problema en
1: nada de eso. Y tengo más mujeres pidiendo matrimonio, tengo más mujeres que por ejemplo me dicen, mire Laine, yo no quiero cocinar, que cocine a mi esposo. O sea, se está viendo el cambio. Lo que pasa es que todavía obviamente lo, lo otro hace más ruido claro. pero yo entiendo que este, este conversatorio que estamos teniendo y toda la información que se está generando en torno al tema de la política de género ha hecho que mucha gente lo entienda y se empodere desde las redes y desde su cambio social
0: O sea, Y una... los cambios sociales yo pienso que pasan por eso por el debate vuelvo a traer el tema de la conversión en mi casa porque si no... y toman, tiempo, sí, o sea, toman eso, tiempo eso no es de la noche a la mañana mira esta otra conversación que tuvimos en casa sobre el mismo tema, decía, decía uno, bueno, pero es que últimamente las minorías quieren que las mayorías se acojan a lo que ellos opinan o, a lo que, o, que, o que se norme según la minoría, no según la mayoría. Y eso no debe ocurrir. Yo decía, bueno, eh, en la democracia son las mayorías las que decidimos, a veces no tanto, o nos lo hacen creer, eh, pero desde esa perspectiva son las minorías, y con esto estamos casi terminando, ¿Las minorías tienen una intención de hacer las reglas del juego ahora y que las mayorías se acojan a eso? ¿O es un asunto de inclusión? Mira qué pasa. Yo entiendo que nosotros estamos
1: en la era de, 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 la, de recuperar los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos es que todos deberíamos tener los dere del derecho de opinar, de que nuestros, de que nuestros derechos sean visibilizados, de respirar el mismo oxígeno. ¿Y qué te dice esa clase que te está hablando de que las mayorías siempre han tenido la forma de opinar y ahora lo que quieren es las minorías imponer? Es que no entienden que las minorías existen. Y, si, y de alguna forma yo quiero seguir siendo quien mando, yo quiero seguir siendo quien pone la regla del juegos, yo quiero seguir siendo quien pone el orden social, y como veo que las minorías están empoderándose para reclamar sus derechos sin, sin quitarle los derechos a los demás, porque ahí es que... Hay, es, esa es la frase que, que debe entrar. ¿eh? Es, es, que, es que nadie quiere... Cuando yo trabajo con derechos, yo no quiero quitarle los derechos a los hombres, al contrario, yo quiero enseñarlos a empoderarse de esos derechos y entender que nosotras no somos la, la enemiga, nosotras somos aliadas y que desde mi discurso de empoderamiento yo puedo ayudarlos a ellos a llorar, a sentir, a decir que les duele, a decir que tienen miedo. Eso mismo pasa con una persona homosexual que no le dan trabajo por su orientación sexual, tiene años, siglos, pisoteado porque solamente se reconoce a las personas que son heterosexuales. En el momento que esa persona se levanta y dice, yo también tengo derecho, entonces la otra parte dice, no, tú lo que quieres es que todo el mundo piense como tú. Caballero, dama. Estamos hablando de una visibilización de un tema que amerita el discurso social. Y de la única forma que es, ese grupo lo va a poder lograr es reclamando. Claro. El problema es que cuando el reclamo se hace, el que tiene el poder y lo ha tenido siempre, ¿qué siente? Que le están quitando
0: poder. Decías eh, que mucho ha llorado, que mucho ha reído. ¿Estos días tú has llorado más o has reído más?
1: Si tú supieras que yo he bebido mucho café y vino y, y eso ha sido bueno, porque es, que es, es como sentarte con palomitas a ver, a ver qué se genera. Y he aprendido mucho. Esto, esto yo hasta lo agradezco. Porque he aprendido que no importa los años que tú estés haciendo un trabajo bien hecho no importa los años que tú tengas aportando, no importa los años que tú tengas demostrando tu capacidad, en un minuto se destruye. Por una, por una situación, aunque no sea real, cuando tú subes una sociedad que quizás no entiende que esa persona subió en base al esfuerzo, lo que quiere es jalarte y llevarte a un fondo al que tú no perteneces. En mi caso, yo digo que yo seguiré y siempre voy a, a trabajar porque esa sociedad entienda que ninguno debemos estar en el fondo, que todos tenemos que estar arriba y que todos juntos nos podemos ayudar a subir y a superar el chisme, la farándula barata y el morbo para subir a un conocimiento y a un pensamiento crítico, donde yo no te vea como una contrincante, donde, tú entie donde yo entienda que tú como venezolana viniste a aportar a este país y que yo como dominicana te puedo ayudar también a que tú desde aquí puedas aportarle a Venezuela. Y donde todos entendamos que vivimos en una sociedad que al final de cuentas en las guerras sociales nadie gana. Y que si yo te pisoteo a ti me estoy pisoteando a mí porque soy un, somos un colectivo.
0: ¿Arrepentimientos?
1: Mira si tú supieras que no tengo arrepentimiento en este caso de nada. Porque eso es una de las cosas que me han querido me, me han querido hacer ver que yo debo de arrepentirme por no haber debatido. Mm. Y siempre lo he dicho, quien te quita la paz, tú tienes que sacarlo de tu vida. Y quien tiene paz decide quién se la quita. Como yo tengo paz, yo decido que nadie me va a quitar esa paz obligándome a hacer algo
0: que yo no tengo que hacer.
1: ¿Tinto o blanco? Tinto. Siete veces
0: tinto. ¿Siete veces tinto? Siete veces tinto. Bueno, yo no te puedo dar vino tinto, pero ah, te puedo dar unas flores de nuestros amigos amorosos. Ay, qué belleza. Tan bellos, nos enviaron esto específicamente. ¿Y cómo específicamente. tú sabías que el
1: amarillo era mi color preferido? Yo
0: lo pensé por tu chaqueta. Ay. Mentira, no lo sabía. Gracias. Siendo honesta, lo pegamos. Nos vamos, el Elaine. Vamos. Gracias, gracias. Me no, encantan no. tus tenis. Eh, yo quiero andar más así últimamente. ¿Y por qué no, no lo hago? Sí, haces? no lo hago. Lo que claro. pasa es que con este vestido negro como que no cuajaba. Pero tú sabes que yo, yo te cuando, lo cuando quiero... Yo me, me pongo mis mi zapaticos bajo. Nos vamos. Disfruta tus flores, Gracias. disfruta de tu familia, eh, disfruta de todos estos momentos de aprendizaje y, y desde la perspectiva más humilde que pueda eh, tener para ti, sigue adelante, en adelante, el, en adelante. El, estamos. Gracias. Y también. no digo más para adelante porque no quiero que vayan a pensar que esto es una frase sí, política por ni nada de eso. Que estamos en campaña y esto fue otro tipo de... Problema. Gracias. Chao, chao.